0: Der Panzerknacker, Folge 49, Teil 1. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Der Panzerknacker-Podcast hat heute einen ganz lieben, netten Freund inzwischen zu Gast, den Robert Nabenhauer. Vielen von euch wird am Begriff sein. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Der Robert macht äh, unheimlich viel im Network-Marketing, im Online-Marketing. Er ist äh, Coach für Xing-Profile und für... Ähm, ähm, ja, für Facebook-Marketing und es ist alles ein bisschen komplex, was er macht. Ich halte es aber für unheimlich wichtig, ihn hier in den Panzerknacker mit reinzubringen, weil er ist ein Fachmann für Outsourcing. Ähm, Outsourcing ist für mich persönlich sehr wichtig, denn dadurch sparen wir Zeit und dadurch sparen wir auch wieder Geld. Es geht ja um die vier, ähm, nach Robert Kiyosaki, um die vier Quadranten. Es, äh, S für Self-Employed, ähm, ähm, A für Angestellt, B für Business, I für Investment. Wenn du von S nach B willst, dann musst du dich dann musst du dich mit Outsourcing beschäftigen, denn sonst bist du automatisch im S-Quadranten gefangen und selbstständig heißt ja selbst und ständig arbeiten. Davon wollen wir weg. Ich will dich im Panzerknacker-Podcast vom S-Quadranten auf den B- und I-Quadranten heben. Ähm, und dafür habe ich mir heute den Robert eingeladen. Robert, du bist bereits am Telefon, recht herzlich willkommen beim Panzerknacker. Immer die erste Frage, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo Markus, grüße dich. Ja, munter Zweig, gesund und gefräßig, wie man hier der Schweiz sagt.
0: <lacht> ja, du hörst dich aber auch nicht so wie ich, wie ein Schweizer an. Wir, wir wohnen hier beide im gleichen Kanton in St. Gallen, äh, sind gar nicht so weit voneinander weg. Ähm, genau. Trotzdem kommen wir beide aus dem Ländle, ne sympathische
1: genau. <lacht> Richtig, genau.
0: Genau, von daher, ich habe mal, äh, Robert, ich habe mal eine ganz miese Bewertung erhalten auf iTunes. Und ähm, man ma ist ja immer ein bisschen gewillt, sich an den miesen Bemerkungen, an den Hatern aufzuhängen. Und da hat einer gesagt, äh, eine sehr, sehr fachliche Meinung, die er mir da reingedrückt hat, saumäßiger Dialekt kann man sich nicht anhören. Das hat mich das, wenn, wenn derjenige, ich weiß nicht, wer es war, aber wenn derjenige heute zuhört, dann hat er diesen saumäßigen Dialekt jetzt zweimal. Also der wird jetzt wahrscheinlich abschalten. <lacht> Trotzdem hat mir, ja, mich hat ungefähr fünf Minuten diese Bewertung damals ein bisschen belastet. Und dann habe ich mir gesagt, naja, wenn du so eine Bewertung liest, Punkt eins, fachlich hat es ja gar nichts zu tun. Ne? Er konnte sich also anscheinend nicht über den Podcast selber echauffieren. Punkt zwei, wenn du sowas liest, was machst du denn dann? Du schaltest den Podcast an und musst dir erstmal den saumäßigen Dialekt anhören, ob der Recht hat. Also von daher war es ja wieder Werbung für mich. Äh, Finde ich ganz okay so. Aber du kennst dich mit dem Thema Werbung noch ein bisschen besser aus. Du bist ja Fachmann für Outsourcing. Ähm, Outsourcing ist am meisten ein Begriff. Du, du du nimmst deine Arbeit und gibst sie nach draußen. einen Profi kümmerst dich also nicht um das, was dein was nicht dein Kernbusiness ist. Konzentrierst dich auf dein Kernbusiness und lässt andere Leute nicht unwichtige Sachen, aber, aber Sachen bearbeiten, die äh, in denen du dich nicht so gut auskennst und dadurch automatisch zu viel Zeit aufbringst. Das ist das soweit richtig?
1: Richtig, genau. Also ich, bin, ich bin der Meinung, alles, wo es nicht zwingend mich persönlich, mein Know-how, meine Kompetenz braucht, wo jemand anders machen kann, vielleicht sogar schneller oder günstiger, gebe ich aus der Hand, damit ich wirklich nur das mache, wo ich richtig, richtig gut bin. ja?
0: Gut, ähm, dass ich dadurch Zeitspare, verstehe ich. Aber, das ist doch garantiert schweineteuer.
1: Naja, das ist jetzt immer die Frage, wie du deine Kalkulation aufbaust, natürlich. Ne? Wenn du sagst, ähm, na, es kommt ja immer darauf an, wie verkaufst du das nach außen. Also, wenn ich sage, ähm, meine Leistung hat einen Pauschalpreis XY, da gibt es ein, ein Detail-Know-how von mir, ja? aber auch ganz, ganz viele Zuarbeit-Tätigkeiten. Vergleich das mal mit einer mit der Operation. Ne? Wenn du eine Herzoperation hast im Krankenhaus, dann gibt es da den Spezialisten, der da ähm, vielleicht eine bestimmte Messerschnitt ausführt oder eine bestimmte Handlung ausführt, aber dann die Naht machen und dann das Blut auftupfen und den einschläfern und dann zunähen und was ich, was alles, das machen ja zig andere Leute. Ja? Trotzdem kostet die Operation eine Pauschalsumme. Ja? Und so ähnlich ist es bei mir. Das heißt, bei mir zahlst du eine Pauschalsumme. Ähm, mein Detail-Know-How äh, trage ich dazu bei, aber es gibt auch viele Zuarbeitungen oder Tätigkeiten, die auch andere machen können und die ich dann einfach günstig einkaufe. Ja? Also ich habe da schon auch meine, mein Team, meine, meine Zuarbeiter und ähm, doch das rechnet sich das Ganze. Also ich denke, das ist eine Frage der Kalkulation. Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, wo fange ich denn an? Jetzt haben sich so viele Fragen bei mir im Kopf reingeschossen. Ähm, <lacht> wie wie stelle ich fest, was ich outsourcen sollte und kann und wie source ich das dann out? Ja,
1: also zunächst einmal ist ja die Frage, du musst erst mal wissen, wo bist du richtig gut? Von den ganzen Tätigkeiten, die anfallen in deinem Bereich, was du machst, was musst zwingend du machen? Wenn du das mal notierst, dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo du sagst, naja, das könnte theoretisch jemand anders machen, ja, ähm, oder vielmehr, es muss sogar jemand anders machen, weil dir vielleicht selber das Know-how teilweise fehlt. Und der nächste Punkt ist, ähm, es gibt auch Sachen, wo du vielleicht gar nicht gerne machst, wo du froh wärst, wenn es jemand anders machen würde. Pech natürlich, wenn das ein Detail ist, wo du unbedingt selber machen müsstest. Das ist natürlich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Aber wenn du eine wenn du Tätigkeit hast, wo du sagst, naja, das ähm, kann problemlos auch jemand anders äh, machen, dann, dann musst du lediglich nur jemanden dafür finden, der für diese Tätigkeit geeignet ist. Und, und die nächste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ähm, wenn du notiert hast, was jemand anders machen kann oder jemand anders machen muss, dann musst du dafür entweder Briefings erstellen, Briefings durchführen, sei es an, an externe Dienstleister, an eigene Mitarbeiter oder auch an virtuelle Assistenten. Die findet man ja im Internet zuhauf, Leute, die von zu Hause aus arbeiten, für wenig Geld, ja, für wenig Euro in der Stunde. Und wenn du ein Briefing hast, dann kannst du denen Tätigkeiten ähm, Übergeben, das ist jetzt mal so der grobe Überflug, Markus, was ich jetzt gerade geben
0: kann dazu, ja? Mhm. Ähm, rein theoretisch, wenn du wenn du so ein Briefing erstellst, das kannst du ja in Schriftform oder auch in Videoform machen. Mhm. Dann zeichnest du das einmal auf. Ich, ich denke jetzt einfach laut mit, okay? Ich denke jetzt laut genau. mit. Dann zeichnest du das einmal auf, suchst dir jemanden, testest den, ist der ist die Preisleistung okay? Genau. Kann ich mich auf den verlassen? Falls ja. ja, ist alles gut, falls nein, nehme ich das gleiche Briefing, suche mir einen neuen.
1: Ganz genau. Entweder so auf Video, ich bin jetzt nicht so der Videomensch, ich mache es eher schriftlich. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist das nur eine, eine Vorliebe, wie man selber die Briefings macht, ob ne? man es schriftlich macht mit Video oder mit Screenshots. Ja, in, genau in der Art und Weise, ja.
0: Ja, leider genau kann man so die heißt. Briefings nicht outsourcen, ne? <lacht> nee. Ja, das aber
1: ähm, da, da, kommt, da zeige ich dir, dann oder reden wir dann vielleicht nachher noch über den Punkt, wie ähm, das äh, Outsourcing 2.0 denn funktioniert. Es gibt dem noch die nächste Stufe, die noch besser ist. Da würde ich dir gerne nachher dann noch einen Input geben, wenn wir erstmal so die Basis jetzt erschaffen haben, ja?
0: Okay, was gehört denn zur Basis dazu?
1: Ja, das, die Basis ist das Briefing, ähm, die entsprechenden Leute suchen, also du musst im Vorfeld schon in etwa wissen, was kosten die, ne? ähm, Wie rechne ich ab? Rechne ich ab per Stunde oder in der Pauschale pro Tätigkeit, ja? ja. Ähm, wie sind die zeitlichen Verfügbarkeiten, also die Kapazitäten, sprich am Tag, in der Woche, ähm, gibt es feste Uhrzeiten für bestimmte Tätigkeiten, oder sagst du mir eigentlich egal, wann das gemacht wird, Hauptsache es wird gemacht. Äh, manchmal ist es auch gut, so Sachen zum Beispiel zu übergeben, äh, Beispiel es ist 17 Uhr und du sagst so, jetzt übergebe ich die Arbeiten und wenn ich morgen um 8 Uhr im Büro zurück bin, möchte ich gern, dass das alles erledigt ist. Dann kannst du wieder weitermachen an dem Thema. Ne? Ja. Ähm, also das ist so, der, der, der Zeitrahmen und die Kapazität gehört neben dem Thema Preis natürlich auch noch ganz, ganz wichtig zu. Ja?
0: ja. Wie komme ich in das Outsourcing rein, wenn ich jetzt noch nicht ganz so viel Geld habe, muss ich da am Anfang irre viel Geld parat stellen und hoffen, dass mir der Kunde dann am Ende die Rechnung zahlt? Also,
1: das ist das, das, ist das was ich meinen Coaching-Kunden ganz, ganz oft erkläre. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe hier nur wenig Budget zur Verfügung, ähm, aber Zeit fehlt mir auch, ich komme nicht wirklich vom Fleck. Und dann ist meine Empfehlung, naja, du kannst ja zum Beispiel nur mal zwei, drei Stunden im Monat für einen Assistent buchen, ja? Mhm. Ein Assistent, Assistent bei e-assistentin.de bei, ähm, bei e kostet äh, 4,99 Euro die Stunde. So. Und wenn du sagst, drei Stunden durch aussourcen, sind 15 Euro im Monat. Und wenn du so langsam anfängst, nach und nach Tätigkeiten auszusourcen und wenn dein Geschäft in die richtige Richtung läuft, wirst du irgendwie jeden Monat hoffentlich mehr Umsatz machen, hast also mehr Budget zur Verfügung und dann kannst du wiederum das mehr gewonnene Budget für Outsourcing verwenden. Und so nach und nach ziehst du das hoch, also es macht keinen Sinn, loslegen und sagen, so jetzt kaufe ich mal 100 Stunden für einen für Assistent oder sowas, wo ich was outsourcen kann, sondern ihr habt das auch hochgefahren nach und nach. Ne?
0: Okay, reingewachsen. Ähm, damit ich das jetzt mal an einem, einem Beispiel, an einem einfachen Beispiel verstehe ich, ähm, gebe dir einfach mal eine Situation vor, die bei mir aktuell real mhm. ist. Ich habe, ich habe einen lieben, guten Freund. Ja. Das ist einer der liebsten Menschen der Welt, aber er arbeitet selbst und ständig. S-Quadrant. Ja. So ja. 100.000 Prozent S-Quadrant. Und das Problem ist, wenn du im Hamsterrad rennst, dann siehst du vor dir eine Leiter und willst die hochrennen. Tatsächlich ist es aber ein Käfig, ne? Ja. Ähm, der Mann hat eine Firma, in der er hier in der Schweiz Montagen durchführt. Er macht Aha. Küchenmontagen, Fenstermontagen, Türenmontagen, also alles im Innenausbau. Aha. Und da ist er auch relativ gut. Was er jetzt nicht kann, ist Preiskalkulation. Da werde ich ihm noch ein bisschen helfen, ja, weil es reicht immer gerade so null auf null. Ähm, aber der kommt ja so nicht vorwärts. Ja, was er machen muss, er muss selber seine Angebote schreiben, seine Kalkulationen machen, er muss die Baustelle angucken, dann muss er das ganze Ding durchführen, hat die ja. Anfahrten, hat die Abfahrten, muss äh, mit seinem Steuerberater reden, er muss seine eigene Werbung machen, äh, seine Verkäufe durchführen, er ist, Verkäu er ist alles. Was kann ja. der Mann jetzt outsourcen, wenn der jetzt zu dir Ganz kommt? Viel. Was Ganz sagst viel. du zu dem? Wie, wie fangst du an, obwohl er jetzt also, wirklich wenig Geld hat?
1: Ja, also zuerst mal, zuerst mal ähm, muss man ja mal die Ursache feststellen, warum hat er eigentlich zu wenig Geld? Also er rennt ja wie ein Bekloppter, wie du es mir erzählt hast, und verdient zu wenig. Also da passt ja zunächst mal seine Kalkulation nicht. Ja. Dann ist der andere Punkt die Frage, wenn er zu wenig Umsatz macht, sind die Preise zu niedrig oder hat er zu wenig Anfragen? Also ich gehe jetzt erstmal aus meiner, meiner Tätigkeit, die ich ja hauptsächlicherweise mache, ist ja Vertrieb-Marketing, Online Marketing und Verkaufsberatung, also zuerst mal schaue ich, wie ist denn sein Verkaufsprozess aufgebaut? Also was ist die Ursache, dass er viel arbeitet und wenig Einkommen hat? Wenn ich analysiert habe, dass er dass er ähm, vielleicht zu wenig Angebote macht, dann müssen wir schauen, naja, dauern die Angebote zu lange oder kriegt er zu wenig Anfragen? Und in dem Prozess kommen wir irgendwo auf einen roten Faden, der jetzt da heißt, oder meistens ist das der Fall, wir machen zu wenig Werbung. Wenn wir zu wenig Werbung machen, kriegen wir zu wenig Interessenten. Und zu wenig Interessenten sind zu wenig Angebote. Zu wenig Angebote sind zu wenig Abschlüsse. Zu wenig Abschlüsse sind zu wenig Umsatz. Also, das analysieren wir zunächst einmal. Und dann landen wir zwangsläufig irgendwo an einem Punkt, dass da heißt, wir brauchen mehr Interessenten. Mhm. Und, dann und dann schaue ich beim Kunden an, naja, was macht er denn für Werbeaktivitäten? Ne? Wie nutzt er Social Media zum Beispiel? Wie ist er im Internet präsentiert? Wie kommen bisher eigentlich seine Anfragen zustande? Ja? Das, das wissen ja die Leute meistens. Ne? Also die meisten sagen, ja, über den und den Weg kriege ich dann so. Und dann gibt es zwangsläufig irgendwelche Punkte, wenn er dann zum Beispiel sagt, naja, ich sollte mal wieder einen Flyer machen. Da haben wir schon den ersten Punkt. Wieso machen Sie dann keinen Flyer, wenn Sie einen machen sollten? <lacht> ja. liegt am Geld, ein Flyer bei Flyer-Alarm oder sonst was drucken lassen, kostet ja irgendwie so die 50 Euro oder sowas. Ja, ja, nicht
0: ja, bitte.
1: Dann kommt die Aussage, naja, ich habe keinen Grafiker. Okay, also brauchen wir einen Grafiker. Also letztendlich, du kennst vielleicht die Metapher, man hatte Krieg verloren, weil irgendwie ein Nagel gefällt hat oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, so ähnlich ist es hier, uns fällt also der Umsatz, weil wir keinen Grafiker haben. Also ist die Frage, wo gibt es Grafiker und so du ich erstmal den Kunden sensibilisiere wir können nicht einfach reinstürzen und sagen jetzt fangen wir mal mit Outsourcing, ne? Weil es geht jetzt einher mit einem mit einem, äh, Entwicklungsprozess, wie du es jetzt vielleicht gerade merkst und auch mit einer Struktur. Weil erst wenn wir das geschafft haben, macht es Sinn auch mit Outsourcing zu beginnen, weil sonst äh, ist das noch völlig völlig neben der Spur, ja? Dann sage, ich, dann sage ich zu ihm, also wenn jetzt der Grafiker fehlt, warum suchst du keinen? Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass er sagt, ich habe keine Zeit dafür, ja. Es kommt jetzt ja, früher oder später kommt es, ne?
0: Ja, klar, der hat, der hat mir letztens erzählt, dass er bis nachts um eins geschafft hat auf der Baustelle. sage ich, bist du eigentlich wahnsinnig, läuft es bei dir eigentlich noch?
1: <lacht> genau, genau. Also er kommt auf den Punkt, wo es heißt, ich habe keine Zeit, einen Grafiker zu suchen. Und wenn er keine Zeit hat, kann er keinen Flyer machen und so weiter, ja. Dann sage ich zu ihm, naja, wer könnte jetzt denn einen Grafiker suchen? Eventuell hat ja dein bekannter ähm, oder freund jemand im Büro, wo er das geben kann. Und ansonsten ist das eine klassische Aufgabe für einen virtuellen Assistenten. Ja, der soll einen Grafiker suchen. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, kannst du im Internet suchen, kannst du in Social Media suchen oder ähm, es gibt ja verschiedene so Portale, wo man solche Dienstleistungen zukaufen kann, wie, wie, wie Fiverr oder mach du das oder sowas, ne? Die kennst du vielleicht auch, die Portale.
0: Ja, ja die nutze ähm, ich selber. Also ich suche es ja schon out, ja.
1: Genau. Also das heißt, das heißt, das Bindeglied zu der ganzen Sache ist ein virtueller Assistent. Mhm. Der Vorteil von der virtuellen Assistenten sind, wenn die 5 Euro in der Stunde kosten, selbst wenn der eine Stunde nach einem Grafiker sucht, hat 5 Euro gekostet. Das sind also nicht die große Investitionen, ne? Ja. Also das ist so das Bindeglied. So kann man ihn nach und nach beginnen reinzuholen. So würde ich jetzt deinen Bekannten reinholen und sage so das geben wir mal jetzt einen virtuellen Assistent. Und wenn er das jetzt verstanden hat, dann ist es meistens so, dass die Kunden sagen, naja, das kann der doch auch noch das machen, dann kann er doch auch noch das machen, dann kann er doch den, jenes machen. Und so werden nach und nach Aufgaben an die virtuellen Assistenten übertragen, die sich jetzt teilweise mal so angestaut haben. Jetzt sind wir noch nicht im kontinuierlichen, Markus, sondern wir sind jetzt erstmal so bei allem, was sich so angestaut hat, ne? Ja. So. Und so gehen wir im Prinzip Schritt für Schritt jeden einzelnen Punkt durch bei, bei dem Kunden, so was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, ne? Und ähm,
0: ja, das ist so der okay. rote Faden. Mhm. Okay, verstehe. Also man, man, man muss da reinwachsen, aber man sollte es unbedingt anfangen. Virtuelle Assistenten. Du hast gerade e-assistent.de genannt. e eassistentin.de. E da mhm. gucke ich auf jeden Fall mal rein, da war ich noch nicht drin. Mhm. Und die nutzt du selber?
1: Seit Jahren. Also sind aus meiner Sicht die günstigsten äh, am Markt, von Preisleistung her die besten. Ich habe schon mit vielen solchen Agenturen zusammengearbeitet. Viele nehmen so 15 bis 20 Euro die Stunde und E-Assistentin nimmt 4,99 Euro die Stunde.
0: Ach, das ist doch nicht möglich, oder?
1: Ja, ist möglich. Ähm, der, der, jetzt kommt aber noch das Sahnehäubchen an der ganzen Geschichte, das muss ich unbedingt jetzt sagen. Vielmals höre ich dann immer, ja, wir haben doch einen Mindest, Mindestlohn und solche Geschichten. Also der Auftragnehmer ist eine Firma in Deutschland. Die Assistenten sitzen aber alle in Osteuropa. Also Ukraine, Bulgarien, Rumänien und so weiter, ne? Mhm. Und für die ist der Lohn der Anteil, den die bekommen, dreimal so hoch wie das Durchschnittslohn dort. Das wow. heißt, das heißt, ich kaufe günstig ein, habe aber gleichzeitig noch ein gutes Gefühl, weil ich anderen Menschen auch ähm, ja wirklich was Gutes tue, eigentlich damit, ne? so blöd sich das anhört. Ja, geil. Ja,
0: sind es das, das sind jetzt keine sogenannten Freelancer oder? Doch,
1: das sind Freelancer. Das sind Freelancer ja, das ne? ja, sind Freelancer. Ich gebrauche da oft den Begriff Fest Freie. Also ja. ich arbeite jahrelang und intensiv mit denen zusammen, sind aber tatsächlich freie Mitarbeiter. Ja. ja? Weil ich ja quasi ein Unternehmen beauftrage, habe ich ja auch keine Sozialversicherung, Sozialabgaben und sonst irgendwie so ganzen Käse, sondern ich kriege eine Rechnung im Monat und bezahle es an das Unternehmen. Aber zu tun habe ich tatsächlich mit den Mitarbeitern direkt, mit den Assistenten direkt. Ja. Denen gebe ich die Aufträge direkt. Ja. Das muss nicht über den Ihren Chef gehen. Ja,
0: ja meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.